0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客心法聊天室。我是宇哲，我是志豪律师，有为的志豪律
1: 师又来了。<笑>对，欸、等于觉得你是讲有为，而且久久为啦，久。分解分解分解，不要紧、欸，是讲我有那有为啦，<笑>是讲不是年少了哈，有为又久为。干、啊<笑>啊、为什么一开始就要讲干话呢？<笑>前几
0: 天啊，就是有一位听友哈 ，Mindy 哈，他特地留言跟我们说。哇，他最喜欢法克星法聊天室，很喜欢听我跟志豪中年大叔讲干话，是哦，所以我就想说，好，我们立刻要找时间。其实也不是故意的啦，因为真的我们很难碰在一起，对，对所以志豪也跟我们听众打个
1: 招呼一下。没事，呃，这个 Mindy 哈，还有我们法克星法聊天室各位听众，大家好哈，我是志豪律师啦。啊，灰熊刚下来那几期啊，非常感谢我们的支持。其实我跟宇泽的互动一向是非常有默契的，但是呢，有些时候你也知道，就是时间啊、空间正好没办法凑在一起。本来我们大概已经约了两次还三次了吧？对。但是因为有时候疫情啦，有时候天气啦，有时候各种因素等等啊，很可惜。但是呢，各位放心，只要宇泽不要嫌弃我啊，我们这个是会继续录下去的。
0: 好，那今天呢，我们就要再来针对所谓的司法心理学开讲。最近呢，其实有非常红的议题，其实也不能说很红啊，应该说我们很关注的议题，但是一般大众可能也没有那么熟知，可能是比较在意就是白饭可不可以吃到饱之类
1: 的。<笑><都是笑>来来来，录白饭吃饱之民<笑>法心理学哦。
0: 哎<笑><笑>、欸，今天
1: 呢？哦，真的吗？哎、喔欸欸欸，是一条做触屏的契约关系哈、喔。我点开始看，我咧想讲，哎、喔，哦，阿我付钱哈、喔、去热炒店啊点菜哈、喔，阿、啊、姨号称白饭吃到饱。你说我的白饭吃到饱的义务是客观义务啊，主观义务还得得我缅怀的讨论的代志了但是这咱今日上面公就，<笑><笑> yeah
0: 、你这样一讲，等一下大家会很感兴趣这一题，为什么会去屌鬼啊？啊，对啦、啊，不过我觉得以后应该会再发生吧
1: 。啊、不是青少年是永远吃不饱的<笑>、哦、所以你你的这个热炒店，如果要贴说什么什么吃到饱，你来做注意。对
0: ，哦、<笑>好，那今天呢，我们关注的议题是国民法官。哦，因为至少我们从去年开始，我们就有提到今年要开始国民法官制度嘛。是，所以我们去年有做了一集，那谈说，哎、欸，国民法官如果我们要去担任的话，有可能需要注意什么样子的地方？哦，包含很多的心理学啊，还有包含我们在决策上、在情感上等等的议题。是,是，那现在开始执行啦，所以我们今天呢，要来针对现在我们在大众媒体上第一个结案一审已经宣判的国民法官。
1: 其实我知道宇泽要讲的这一件是比较受到瞩目的新北地方法院他的一个第一件国民法官量刑案了。但不过坦白讲，这也不是第一件哈。全第一件是在台中，在台中它是一个被起诉为杀人事件，但实际上说不定很可能是过失致死的事件。无论如何，这几块证据我们看证据了、嗯。我等一下也会提到一点，就是说为什么我们那一件全台湾第一件早早就开始审了，到现在还在审，而其他在后面出现的案件一下子审就立刻结束了。我觉得也是一个有趣的问题。先跟各位听众朋友报告，就是说我们都秉持一个原则，就是在没有充足的证据的第一手经历下，我们不会做一个事后诸葛的评论，因为我觉得那个是不公平的。那今天我们纯粹是从客观的记录出发，就是说引用一下报道者他们在做的一篇文章，就是台湾首度国民法官判决全纪录新北杀夫案报道。那根据这个报道者他这一篇文章的内容，其实，在网络上他们算做得非常认真。那里面负责文字的这个张子武记者，其实我跟他也有一些交集过，是一个很认真的记者。我们大概接下来讨论会根据他们这个报道的内容。因为这是公开法庭嘛，所以没有各自的问题，也没有什么其他的问题。我们会根据这个技术的事实作为一个讨论的依据了。我想，我一个客观的哈，啊，这个讨论呢，纯粹是针对制度面，不会是针对个案面。针对个案面就没有意义了哈，因为我觉得，不要说不要说法律圈，任何圈子都是这样，放马后炮都很简單。今<笑>天啊，黑狼。拢判了啊！啊，我再来讲、嗯、哦，很老过啊，我就安啦安啦信，我就安啦安啦判，我好可怜，有这个漏洞被安怎？那就觉得哇，你好厉害哦，欸、神！但其实就是 hindsight 嘛，我们说所谓的事后诸葛哈，就是说有人在前面做对或做错了，我后面讲，我永远比他高一筹嘛。但问题是在当下，神检辩三方还有国民法官，他要怎么抉择这件事情，在当下是非常难的。那有时候是天时地利人和跟证据调查有没有具组的问题啊？这这底下做旁白讲说，所以我们今天讨论，我想这个案件是一个引子，利用它的公开报道资讯，我们要讨论是个制度，我的一些观察或者遇则一些问题，我们来做一些研究。我记得免责声明无告等，对啊，<笑><笑>啊不是我本行的人，现在我做不爱得戏人哎，我一刚开
0: 始看到这个案件的时候，我就想起前一阵子我看的那一部韩剧《检察官内传》，你有看吗？我记得法医里面也有一集，有有,有大推，对大推
1: 大推<笑>、啊。那
0: 这一部《检察官内传》里面，他们也有审到一个案子，我觉得几乎跟这个案子很类似。欸、对，哦，就是一个妇女然后她在某一天底下就杀害先生，然后最后呢就是关起来。那个韩剧当中啊，那些检察官。一直试图的想要帮那个妇女，可能是减刑哈、哦。问他说：“哎、欸，你有你有没有不是故意的啦？你是不是被迫啊？等等。哦”没有没有没有，我就是要杀了他。我看到这个案件，
1: 我真的有这个即视感哎、欸，即视感哦、呃。我觉得有一个差别是在那个案件里面、哦、我记得承办的是一个女性检察官嘛、哦、那因为她自己有一个类似的处境，所以就是说她知道女性家务劳动的辛苦，所以她会想要在侦讯的时候。嗯透过问笔录的方式去把他的所谓主观意图给扭转，嗯，那其实这也凸显了一个特别的问题，就是在侦查当中，确实同样的证据以不同的问法是有很多的空间可以处理。港官，请给他代记。辩论公，我们今天讲一个事实啦。A 在 B 死亡的现场 ，A 承认他生前跟 B 有过争执 ，A 也带了刀想要去恐吓他，然后。B 呢，确实是因为 A 所造成的伤口而死，可能有三种情况嘛。有可能是第一个 A 秉持的杀意杀了他，第二个 A 秉持的伤害 B 的犯意，一个不小心致死。第三个是 A 真的是凯德拉贝的哈恐吓的犯意啊，结果两个人在争执吵架的过程不小心被毒死。拿旧血完全不搞、哦、所以三种最后的良心会不一样，罪名也不一样，但是宇哲是不是同一组事实？对啊，我们从后设的立场来看，港换嘛，跟各的是哎、欸、啊，吴杰郎贵身体啊，啊吴杰郎底很甜啊，啊凶器上确实有被,被害人的血跟那个加害者的指纹啊，然后加害者也认，然后说对啊，我就就得诈都要去啊，但是加害者就是说，但是我唔是被他抬啊，我不被他抬，我是被他坑害啦，我被增值啊，我改玩 gay 啊，当然这里面就有一個很重要的东西，第一个。客观的法医证据告诉我们什么？那第二个呢？加害者本人讲的话值不值得相信？那重点是加害者讲的话跟这个客观证据间兜不兜得起来？我们有时候说科学，然后见识科学不会骗人啦、啊。哈、啊，这句话半真半假，好<笑>、哦、半真半假，等于说所有的科学其实看你怎么诠释，它呈现的客观事实是一致的、啊、例如说哦、啊，刀伤啊，就是四公分，四、啊、公分就四公分啦、啊。但是四公分的刀伤，如果到了坊间啊某个欢乐法医的口中，他就会说：“啊，这最大二级，还、啊、秉持巨大的心理，他赌他轻。”有些人会这样讲。但是到了很客观、很保守、很尊重科学精神的法医，就会说：“我不能评斷刀伤当时加害者的心理状态是什么，我只能告诉你，这四公分的刀伤正好触及了某一条股动脉，结果造成出血性休克，最终造成心脏停止，这就是主要跟次要死因。”对，宇哲，你看同一组事实，不管是检察官或法医，两种不同的陈述方式跟立场，就会造成这么特别的结果。那这样的情况其实也出现在新北这一件案件。原本来讲、哦，哈，这一件大家都觉得应该是板上钉钉嘛。对，那田庆平，我我谢给哈，我们等下这个案件，我想说我们基础事实，大家来共知了。大概就是说，新北地区有一位女性啊、哦，有年纪了，她被控杀害了她的配偶了。过去确实，这位女性在几十年的婚姻过程当中是有记录显示，她是一个受暴妇女，然后也申请过保护令，也有施工记录等等等等哈，持续长期性的受暴状况。啊、所以五今年的这件啊，来个人作诈作一警家庭暴力防治法通过的那个契机，叫做邓如文杀父案，对，很有名，可以来直接类比。啊，所以后来这个案子判了之后啊，就有很多人对这个案件做了评论。那这个案子为什么引来这么多评论？是因为检官起诉杀人罪，刑法271条，杀人者处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑了。那当然，这个案子里面其实检察官没有求处死刑，它最主要的两个因素在于：第一个，加害者当时是有自首，刑法62条的自首，自首依照我们的法律，它是可以减刑的。那各位听众朋友可能不知道哈、啊，在刑法上的减刑有一个特色，每减一次砍一半哦，一次就砍一半了。Mum <笑>例如说死刑减刑的话就是无期，那无期减一半呢？我记得是二十年，但是我不确定二十年还是十五年，我再查一下了。Okay. 但是其他如果是有期徒刑的话，十年砍一半就是五年。OK， 第二个原则哈、啊，原则上来讲，我们在刑法量刑的时候，我们是从最低最低刑度。慢慢往上加，第三个原则呢，我们是最终再来做减刑，先加后减。为什么？因为最终减刑对加害者最有利。是这样子哦，辩护工哈，这个人啊、哦，我原来法定刑十年嘛，我觉得哦，他有第一项、第二项、第三项加重因子，我给他加到十六年，然后再减变八年，这个跟你先减再加就不一样啦。对，因为你那个加重因子就没有享受到减掉的利益了嘛。啊，这边的数学大家哪听不为为？你也再把这一段话放慢，然后来看一下。<笑>但是我想，基本概念就是说、哦，哈，就會回到一个问题：，喜安那边对被告建立领足，嗯，啊，这其实我想之前我们跟宇哲在节目当中都有稍微讨论过、哦，哈，刑事司法体系在我们民主国家成平时代，人民是感受不到它的严苛啦。喜安那边得不是话嘛。啊，把狼跟他西北料，我看人家的案子，我就觉得哎，死有余辜啊，坏蛋啊，自己做错事啊，哈。我的话也曾经被检察官曲解过了，哈，所以我大胆的再讲一次，刑事法体系存在的第一原则，本来就是为了制衡国家的法律，跟恢复社会的法秩序和平状态。它原本的设计，并不是百分之一百为了我们所谓的硬爆了，报复了、啊，也不是百分之一百。为了被害人而存在。哎，等一下，我觉得你刚
0: 刚那段讲的非常好，但是我要以乡民的立场跟你吐一下。来，你刚刚讲到法律存在是为了要恢复法秩序嘛？可是如果我们台湾的法秩序就是要硬爆呢？
1: 呵、嗯，接着变这狼到底算了，对不、嗯？但是宇泽，我们一直在讲一个问题：硬爆、硬爆、硬爆，应,应该以乡民狼来爆，受害者来爆。对不？对，应该要采汉摩拉比法典是最标准的硬爆，而且是采。莎士比亚的《威尼斯商人》式的《哈摩拉比法典》哦，例子为公开那呢？执行刑应该由被害者或者被害者之家属在法律的监督底下自己来进行
0: ，不行啊！这样我会怕啊，所以我希望国家公权力来帮我执行、啊。
1: 对，但国家没有这个义务啊。事实上，国家根本不是受害人啊！你不觉得逻辑上有问题吗？我们在讲硬暴硬暴的时候，国家不是受害人啊，没有受害人，你要有资格来做这件事情，那接下来都会出现硬暴主义底下的委托论。就是你刚刚讲的，我被打起来，我刑罚委托给国家来如果这个理论行得通的话，那就表示人民也可以不委托喽。委托是权利嘛。如果今天我是受害者，我决定说，来，我不要委托国家你，我要自干。那好像也不我自己来，那就会出现《威尼斯商人》讲的问题了。<笑>各位不知道有没有看过莎士比亚的《威尼斯商人》，它里面刑罚这一段做的很精辟的描述。《威尼斯商人》说到说，哎，有一个奸商放高利贷，对不？啊，这个。对方我都欠钱啊？那个时候的高利贷契约的讲，你那是钱欠不出来，而是你利息欠没出来哈，你就要割一磅肉给我。啊，那个奸商就拿了那个契约到法官面前去说：“庭上，你来看，这契、啊、要割一磅肉给我。”啊，法官一听为难呢，然后他问被告说：“啊，这起借要给是是我在自由意志底下签的，你签的时候知道这结果吗？知道哇？”法官为难。后来这个英明的法官想出一个方法。他说：“来，刀子给你，你割一磅肉。但是如果有肉以外任何东西溢出来，你就违约，你就死定了。为什么？因为你的契约只写割一磅肉，并没有说有血或其他的问题。他用这个方式造成了最后这个奸商不敢执行这个契约，他放弃了他的权利。那这个东西就在讲他的底蕴是什么？刑罚这件事情不了结了、啊。”我对你报复啊，你对我报复，就跟罗密欧跟朱丽叶一样，就跟西城故事一样，就跟两个家庭不断的征战一样，那是没有结束的。我们这边已经变成刑法发展史了，<笑>后来就会变成说，在整个法理学或法哲学的思考底下，有两个最大的重点是：第一个，人类的存在跟演化是不是要用仇恨作为导演的一盏明灯呢？我的存在是为了恨，会被剥削，会被剥削，我要为我儿子报仇哈、啊。我刚演了「立古立古新年财》的<笑>，哎，宇泽，你没有看哈、哦？我看你一脸呆呆的，我说我要为我儿子报仇，这句话你居然没有反应哈、哦
0: ？啊，听众朋友，你如果看过《立古立古新年财》，<笑>请留言让志豪律师取暖
1: 一下。我要为我儿子报仇，哎，大圣，你刚刚打过了，可以这样报了又报，报了又报的好,、啊、好，我录那么好，搞笑，结果居然忘了哈，来。仇恨是不是导引人类演化的明灯？不应该啦，就是你这款弹头学者啦，<笑>你你这些比什么什么仇恨不能引导人类进化哈、哦？我现在换换成乡民、嗯，我告诉你，仇恨就是燃烧人类演进的原动力。当然这是一个观点的问题，说我没有对跟错、嗯，但是第一个就是一个大哉问嘛。我们人类演进历史是不是要用仇恨来做引导？那因为刑法学里面有很深的关于人的价值是什么的判断，关于人类要怎么演进的判断。关于人类跟国家权力之间的关系是什么的判断？所以，当我们在讨论这些事情的时候，第一个因素是：哎，仇恨是引导人类前进的明灯吗？如果不是的话，我们该怎么思考犯罪被害跟所谓的法秩序这件事？那也因为那样的方式，它慢慢才引出来，在刑法学里面，在人类价值的思考里面。他就引出来所谓的刑法，一方面要节制国家滥用，像希特勒他们那种，对不对？到最后，对于同性恋、性少数，或者是基因有缺陷跟呃特定族群，会把它标为是可以处决的刑法上的对象那当然是很严重的国家权益滥用啊！我们看看我们的邻居，整天拿飞弹对我们那一国，对不对？很多学者旅行的时候也是会被盘查、被消失嘛，这个是很严重的。那另外一个问题就会变成说。如果不是为了个人报酬而存在的这个刑法呢？那是不是我们就要向整个社会的一个互不侵犯的一个秩序？就是你尊重我，我尊重你，你有你的自由，你有你的基本权，我有我的自由，我们都互不侵犯。就像一部漫画叫《咒术回战》，领域领域展开，你的领域跟我的领域不要碰撞，碰撞了两个领域就会崩毁，对不对？嗯你的权力领域跟我的权力领域，我们不要碰撞嘛。所以你卖得了熊孩，或卖得了妹，这样的情况，其实就是一个法秩序平和的状态。这个才是我们说刑法在近代以来，它不断的演化、不断的思考，所想要保障的基础。所以，刑事法的体系本来就不是为了 promote 仇恨了，恨是没有结局的了。可能很多人听起来就说：“啊，你攻黑东西理论、啊，然后啊你。”让我体会受害者的心情。其实已经发生过的事情是没有办法被 undone， 没有办法回复的。我做律师做了这么多年哈，我看到两个词，我其实就会毛骨悚然，或者是会想要发笑。第一个是正义，哇，这如故，哇，如我们讲上一个，是正义。因为一个人的正义跟另外一个人的正义是不一样的。我们台湾有两千四百万人，可能就有两千四百万种正义。这句话呢是借用字误说是推理》里面的主角九<笑>能整哈来讲真相，我讲正义。除了正义有很多种之外另外一个问题是说，嗯，当我们在思考一件事情的时候，你决定把这件事情用怎么样的方式来面对哈？然后我们刚刚讲到有关于这个观点的不同，其实会受到个人的原生的经历、创伤、媒体的影响、认知模型的形成等等因素嘛。认知模型这件事情啊、哦，我我刚刚有讲到，其实是很可怕的。所以第二个我我会发笑的最，最觉得最恐怖的词语就是“恢复原状”。怎么恢复？
0: 时光倒流？不可能啊！
1: 哦，我们是凤凰电波与时光逆行，我被他倒流。哎<笑>，今天干话满满，不好意思。而且凤凰电波没有付钱，我我我们是叉叉电波时光逆行，对不哈？它是不可能时光倒流的。所以在法律上所谓的“恢复原状”这个概念，讲白了，它就是一个装饰品。感化，感化，顶多只能怎么样？用钱来填补。那事实上也反映在刑法跟民法的系统底下。我公估开始在了，在刑法上，如果加害者他家境状况良好，能够提出高额的金额赔偿，换得被害者签下一纸和解书的几率，相对的也高。对啊，我代理过这么多的被告，其中有一些被告是非常有钱的。他们可以在犯下了一个无心之过之后，拿出两百万、四百万、六百万、八百万的金额来赔偿，换取被害者在法庭上说：“对了，我们达成和解了，发生就发生了，希望他以后改进。”那这个情况跟完全没有钱的人，他在庭上再怎么磕头、再怎么落泪，他就是拿不出钱来。但他真的有悔意，两个待遇是不一样的。钱有没有关系？钱有关系啊！钱怎么会没有关系？那在民法上当然更是钱嘛。回复原创讲的就是钱嘛，没有别的啊。我们提到正义跟回复原创这两件事情的时候，其实大家可以想一想，法律的本质没有那么万能了、啊，法律是很无力的
0: 。对，每次听你讲，我都觉得法律更是啊，感觉很无力。
1: <笑>为什么不能给我想要的正义啊？那在这样前提下，我们回到这个案子啊。本来应该很简单的一个案件，就是讲一个受爆四十年的妇女说，她终于忍不住拿刀杀了她的加害者先生。杀了她的时候，当时她并不是在积极抵抗自己生命受到危险的状态底下，也就是不是正当防卫，也不是过当防卫，也不是紧急避难。龙博哈，他过去确实是只要受爆的时候，一定造造出杀细钢细火钢个邓矮这样哈。啊，想那个邓癌呢？这些东西后来啊，就变成了该案检察官跟国民法官在论断这个案子的一个重要基础。哦，这件告位啊判七当零各位七年两个月了，因为检察官在量刑的时候原本号称说啊，我们求刑就减刑之后求八到十二年。一般媒体或一般民众如果关心这个新闻的话，都会觉得说啊，你破轻啊，对啊，轻判啊。你看，检察官求八到十二年啊,啊，国民法官判七年两个月嘛，那低于求刑标准，这算轻判啊。呃，我刚刚一开始讲了一段刑罚的计算方式，有没有<笑>？坦白讲哈，这个案子里还有很多问题，我很有兴趣想要了解，但是因为没有那个卷宗，我没办法了解。其中最大的几个谜团都在刑度的量处上。杀人罪的法定刑是十年下限嘛？如果像是检方一开始所讲的，大家都同意从最下限开始求刑的话，减一次之后就是五年嘛。但后来要加上那个两年两个月哈、哦，说是有加重因子这件事情，我的问题就变成说，你那个因子是从那里量出来？后来据说那个因子是因为考虑到本案的被告。也就是过去的家暴被害人，在本案里面，并不是没有回避的可能性了。为什么、就是、他
0: 被打，他其实是可以想办法逃开的。
1: 对，他们在讲的时候，他说：“哈，这个我就引用何义庭的讲法，一共综合证据跟证人的证述，没错，被告确实常年遭受被害人的家暴，而有引起一般人同情之处。”但是呢，第一个，政府都有家暴防治资源啊，啊，你都有用啊，啊，所以你不是完全孤立无援的啦，啊，你有选择脱离家暴的可能性啊。然后你趁被害人酒醉的时候，这个杀人行为啊，它其实是评价为最严重的侵害生命法益的行为。白话的意思，围攻，你也在造，你想要被他谈？嗯，你可以跑啊，对不对？啊，国家也有系统给你用啊，你可以叫警察，你可以叫社工啊。对不？你想不要抬？呃，中国有一句话讲得很有趣叫“站着说话不腰疼”嘛<笑>哈、哦。<笑>就是讲这个，徛在边啊看哈，徛关山看背小台，拢讲做轻松的嘛哈。哎、嗯，对、哦、台湾的俗语、哦、我在想，如果是遭受过霸凌、性侵、被虐待，或者是家暴体验的人们，会不会还是支持这样的看法？嗯，我是相当质疑的啦。宇哲知道我在当兵的时候啊，在澎湖有过一段被上级长官凌虐的时光，啊，其实非常的痛苦。我就在想哈、哦，如果当时我开枪杀了上官，然后呢落到国民法官的手中，国民法官跟检察官是不是会说：哎，显然黄士官长尚有回避之可能，你不稳的台啊？你可以寻求陆军的这个上诉管道，赵老师啊。<笑>你可以找陆军检察官啊，你可以找营长啊。我其实有申诉，哎、啊，有申诉到检察官那边去。军检，军检来营里巡视，他第一件做的事情是踹我的桌子。哇，是假的？擦你妈！没事就要搞事，就只有你有事，是不是？别人都不忙。这、就是军检讲的话。我们的系统是从旅政站上去的嘛？好，那因为我一直申诉嘛。那个连长他会杀狗给我看，然后说是我不杀就，就这些狗就是因我而死嘛。我记得那个故事我们讲过。对，这,这一集
0: 之前在聊 DP、哦、就是韩剧那一集。哎、欸、，DP 出第二季了，对对对对
1: 对，爆、哦哦、好看好 Anyway， <笑>人单点我来讲。<笑>但我认为我就是要讲一个概念，就是说哈，家暴这件事情，其实我认为本案有一个非常重要的证据，很可惜好像是没有呈现哦。什么？也就是说，家暴这件事情。国民法官显然认为说：“哎，你还有脱离的可能性吗？如果是常年研究家暴，或者是家庭动力理论，或者是像我们常来做家事法庭、家事工作的人，你会知道，所谓的脱离可能性是海市蜃楼。嗯，看起来存在，实际上不存在。因为一个在家庭劳动关系里面受暴了四十年的妇女，她的社会资源体系基本上都已经被斩断，经济。友情、独立的住处、家人的支源、他人的理解，他都不可能是可以协助他独立在外重新更生。更生一般是讲收人，但是过新生活都是更生嘛。这个受暴妇女，你说她可以脱离、哦，我盟里里边她脱离啦。伊的丈夫为了烧腊店这代志啊，啊，超持家务啊，啊，唔捌贪过钱啊，啊，出去里边大倒位，要食啥货，钱要汇倒来。难道我都住在朋友那边吗？哦、我自己的观感如何？我六七杂不会啊，我被安撞，所以我就说站着说话不腰疼的道理在这里。物理上你会觉得说啊，你就离开啊，要不然你就离开，去哪？找谁？怎么活？怎么住？我如何跟自己自处？我的孩子怎么看我？我的孩子怎么想？特别是我们要理解，在那个加害者他当时养成的年代，跟他周遭环境对这件事情的看法。在家暴的整个动力关系里面，我们有一个非常重要的概念，叫做 BWS， 就是 Battered Woman Syndrome， 受暴妇女症候群。当然，这个在科学上它的信效度，我觉得还有一定的疑虑存在。但是心理学界所不争执的事实就是说，受暴妇女她会在这些阶段里面，渐渐的养成一个认知模型。这个认知模型叫做。我们用很简单的想法，习得无助了、啊。反正我就是这样子的，我不好啊、嗯。这跟受虐儿是一样的、啊。以后有受虐儿，我们也可以说：，哎、啊，你知道你可以逃啊。他回到这个受虐的环境，他知道他有床可以睡，有东西可以吃，有四方啊墙面跟一一个屋顶可以遮风避雨。然后被打的时候，他知道该怎么回避，怎么闪，怎么去暂时性的缓解那种情况，他会有他的防卫机制。他知道，在这个情况里面，我怎么样去让自己觉得好过一点？这个是人类演进的必然机制嘛，并不病态，病态。但他没有选择，他没有选择。心理学跟科学的研究，对于被霸凌者、受虐儿跟家暴妇女，都告诉我们在习得无助的情况底下，他没有选择。你所谓的客观选择，在他的世界里是不存在的。啊，我的客观选择嘛，在公我可以打电话叫奥巴马来救我啊。那么客观选择，<笑>嗯、对吧？哈，这事实上这是没有道理，这是不可能的。你要顾虑到当事人本人的情状。那这件事情我很诧异，居然没有让心理学的学者到庭以鉴定人的方式来陈述这个意见。这个是我们做家事案件的人，应该是 one on one 都知道的，受暴者。不管是男性或女性，成年或儿童，他都会渐渐的养成，在长期受暴之后，他会变成习得无助，那黑暗荣耀，对黑暗荣耀，你们有有没有选择？有啊，起身抵抗就是选择啊。你边他起身抵抗 ，How do you fight？ 啊，那个氛围，如果是冷霸凌，你边他起身抵抗。不要忘了，家庭暴力防治法里面所谓的暴力，不止肢体暴力呢。呃，这个案子其实对于家庭暴力防治法里面的暴力类型理解上，我觉得有一点点令人费猜疑的地方了。这个是第一个，就是说很可惜，好像哎，我们应该进去的心理司法心理学的证据调查，哎，没有证据。那就算就算检方认为没有必要调查，法院依照刑事诉讼法第一百六十三条第二项的弹书。法院在《国民法官法》跟《刑事诉讼法》底下是有主动为了被告的利益调查证据的澄清义务的必要性的哦，艺术的是公。我们的《刑事诉讼法》认知到刑事被告是弱势，所以呢，如果对被告不利的证据，黑官没查，还交给检察官举证，我不用代替他举证。但是如果有对被告有利的证据跟这个案子有重大关系、利害关系的时候，原则上法院是要职权调查。为什么要求法院偏向被告那边？他会判给吗？不是的，是因为检辩双方非常非常的非常的不对等。第一块八尺门的辩护人，对，列成瓦不对等<笑>、哦，那还是公辩哦。公辩其实跟检方跟法院的关系是很好的哦，这一点我们有机会再来谈那部剧了。如果是我们这种义务辩护的话，基本上向来就是院方、检方的眼中钉比较多，讨厌你们。对，那所以理论上法院要查，为什么没有查？这对被告有利呢 ？BWS 习得无助、旋转门效应这三个很多东西在学界争议都不大。你随便找，不要说找女性主义的心理学家，你就找一个认知心理学家，或者是社会工作师，或者做家庭事件动力关系的智商心理师，甚至你函询临床心理师或智商心理师工会嘛？请问你受暴妇女在受凌虐三四十年之后，她会不会确实有可能认知模型上觉得我没办法脱离这环境
0: ？哎，可是啊，你刚刚讲的是，如果是检方要加重被告，所以检方要举证嘛？你刚刚我们谈的那个，他因为觉得就是这个被告，他应该可以逃而不逃，这个是检方觉得他应该要加重
1: 的证据啊。可是这,这个最后是国民，哎、这是法官合议庭判断的，合议庭自己判断，而不是检方提出来的。检方只有具体求刑哦。哦，因为这个案子的攻防是这样，检方说杀人罪。辩方说 ：“OK， 我同意杀人罪。”辩方说：“依照自首减轻其刑。”检方说：“我同意有自首，要不要减是法官判断，不是必减。”然后辩方说：“哦，这个还有情可敏恕，就是一般人看了君主引起同情，依照最低刑度判还上嫌过重，有特别的情状存在，几个要素啦，哈、哦。”对。啊，检方就说这没有情可敏恕，为什么没有情可敏恕？因为他可以逃啊，哦，所以这是简便的攻防嘛。双方一来一往的过程里面呢，这个国民法官的嘴脸、听款啊，来决定公，啊，令双方的公房高武利。有没有道理？所以第一关杀人罪，大家没争执，通过嘛。第二关有自首，没争执，通过嘛。啊，要不要检法官判嘛？答案是要检。第三关有没有情勘、民恕？检方说啊，情老情堪悯你也在造，你想不要抬对不對？辩方法说，哎，明明的是非常可怜的案子。安装科人呢？可惜，在这个关卡里面，法院其实是有职权介入的空间，而且是有法律根据的。我刚刚都讲
0: 所以你的意思是说，如果他觉得他因为家暴，所以没有办法逃，那应该可以再去针对被告的情况，再去加以厘清、看什么证据之类的。正
1: 确。但是这个案子我知道，他们有传社公司、社工，然后被告的亲人啊来讲述说。还有受虐啦，他多可怜啦，他的情状啦，那社工的状况、所见所闻等等，但是这些都没办法去支持所谓的情勘免诉，是因为情勘免诉在刑法上，为了怕滥用，它确实是作为一个相当严格的判断标准。哦，等于这个应该靠一般人均足引起同情啊，而且是非常非常异常的例子，而且新加坡都啊、哦，我用其他方法都找不到减刑空间，我就给他来讲，他是非常特别的情状。那受暴妇女长期受暴妇女是不是符合这样的情状呢？我认为是有相加调查的必要性，但很可惜的是说，法院这边量刑在评议的时候的特论的基准，好像忽略了法院也有职权调查的义务这件事情。针对这件事啊，啊不管他们是用什么便利贴评议法，还是什么条例式评议法，那个不管了啊，那就是讨论的技术，其实没什么大不了的。评议的过程是不是充分、周延、面面俱到？在这边我就觉得会有点问题
0: 。对我记得在报导者的报道当中，他有询问社公司，然后就问问他就是之前家暴的情况。让我印象深刻的，好像是一个问题，说啊，那你以前这么多年来处理的家暴案件，每一件都会杀人吗？社
1: 公司拒绝回答，对，他说我不想回答这个问题。对。其实我就讲这边，当然就也帮各位不要说开示了、啊，就是说解释，不要开示，解释一个点，就是说证人在法庭上可不可以拒绝回答问题？答案是不行的哦，答案是不行的。如果当时我是检察官，我要硬一点的话，我可以说，请审判长预知证人回答问题，因为证人可以拒绝回答问题的法定理由是有限的，例如说会因为回答问题招致自己的自证己罪，或者遭到起诉的疑虑。例如说，他跟这个被告或者是被害人之间有特殊的关系，这些东西会构成他拒绝即开器门就抓公显位而且的依据。但是你在个案里面，你不能说我拒绝回答，你最多只能讲说我不适合提出个人的意见，因为我是证人，或者你可以讲说我不记得了，我记不清楚，这个是合理的。但是你不能说我拒绝回答。证人具有作证的义务，包括到庭的义务跟陈述的义务。所以这一点，如果他真的有亲身见闻啊，他做了一年接触一百个案件，他一定有亲身见闻嘛。所以当检察官请他依照经验来提供说，请问一下，你一年接触一百件，那里面有多少件是会杀夫的？坦白讲，社工如果不回答，我要是公诉检察官，我有可能会要求法官命他回答。
0: 那他不回答，其实我以旁观者的角度来看，就是他不希望被告因为这个原因而被可能加重刑刑之类的吧
1: ？嗯，有可能啊、嗯，有可能。<笑>我想这位社工当然是非常具有同理心的、啊嗯、那他也知道说，长期受暴的家暴被害者，我们现在都不要讲性别了，就是说，因为不止女性会说，男性也会，他一个处境是非常的艰辛，这个是真的。所以他拒绝，他说我不要回答。但如果这个报道的内容够精确的 话， 他这样子的拒绝回 答， 在法律上可能是不能成立的。但检察官为什么没有追究 呢？ 因为我认为检察官可能觉得我要的点已经出来了。对 啊， 你的拒绝回答本身就是最好的答案。
0: 但是关于这个问题 啊， 其实我也有一个想 法， 因为显然 的， 检察官想要用这句话告诉国民法 官， 以及告诉所有的法官 说： 啊， 你被家暴不一定要杀人啊。对。但是呢，这个概念当中就没有办法去考量到所谓的个别差异跟个案呐、
1: 啊，非常正
0: 确。对，所以他就算他说好，我一年经手了一百个案件，那真的会杀人的可能只有一件。
1: 对，可是这也不代表这一个案件可以跟其他的案子拿来比。对对、嗯，其实这个公司只要这样回答就好了。<笑>哦，如果如果我是这个公司，我会说简做。点你没有处理过家暴事件哈，你不知道这些背后他们受害人一百种案件有一百种苦处。对，所以一个案子有没有杀人，不代表其他案子有没有杀人是他的参照坐标。换句话说，这个案子如果杀人了，说不定他真的认为他有值得杀人的理由。如果检察官问到我，我就这样回答。啊，当然我不是社公司啊，啊、哦，那我只是说，在法律上，其实证人他本身有他的义务了。那我们有看到不同的处理方式，那这边都不是在讲证人讲的对不对，或者是检察官问的好不好，接龙接龙贵体啊，这都不是我们的事了，大家都尽力了。这边要讲的是说，证人其实理论上在法律上，我们可以怎么处理这件事。这个案子到后来量刑的时候，法院没有办法职权去找寻对被告有利的证据，这件事我是刚刚讲可惜了。想拿来供呢，我们观察这个报道者的一个详实的法庭公开记录来看，这一群国民法官里面有几位还蛮活跃的啊，他会主动的问问题啊。当然，这又牵涉一个问题了：国民法官在那些场合底下问那样的问题。是不是必然合法，或者是说一定没有疑虑？这个我恐怕还需要更多的证据来审查。前我是有点担心的。那你觉得问什么问题是不合适的、啊？我们台湾目前还有一个令人讨厌的规定，叫无罪推定对，哦、那你怎么可以说讨厌呢、啊？不，他他他是很令人讨厌哈、哦。<笑>当然，这个案子有个前提叫做被告已经自认有杀人的行为了嘛？因为我们接下来争执的是量刑嘛。所以很多时候，当国民法官在针对量刑进行大量的询问，包括杀人手法那段，我觉得像是顺着检察官的脉络问的哈，我就会觉得说，哎，这些问题好像反映了某种特殊的立场哦。如果我是辩护人的话，我当场可能会起身跟审判长讲说，庭上，嗯，我们虽然承认了杀人事实，目前讨论量刑，但这些问题是否反映了国民法官对这个案子量刑的某种既定立场？在评议之前是否合适当庭来问，我们是有疑虑的。为了《国民法官法》里面避免进入偏见的状况，我们是不是恳请庭上预示国民法官把这些问题带回到评议庭里面，中间评议的时候再来讨论，或者是如果还有问题的话，在程序结束之后进行量刑，最后陈述之前统一的由国民法官透过审判长来提问。程序上来讲，我会倾向这样说了。
0: 哦、oh, ，所以你的意思是说，国民法官在问问题的时候，他不能带有既定的偏向哪一边的立场
1: ？ Oh. 呃、我我我不敢讲能不能呢，因为有时候这是欧康和的调哈。但是我要讲的一个是司法心理学研究的重。Oh. 我们如果太早让气氛变成好像啊某一方就是有罪，我们就剩下就是量刑这种简单的一个观念的话，在司法心理学或者是司法决策理论里面，所谓的这个。Bandwagon effect 羊群效应很快就会发酵，也就是说，在决策者的心里，他们认为说啊，环景都罪啊，收来的归你，也稳得你啊。」嘛。这个所谓的羊群效应，如果加上检方使用的锚定量刑效应的策略一并起来，国民法官很快就会得出应该量处重刑的结论了。对、啊，这个是有问题的，这对被告是非常不利的。为什么这样讲呢？所谓的羊群效应，就是说，当他觉得说一件事情是板上钉钉了，我何苦当少数意见、啊各地怎么咧讲？哎、欸，什么七年太重？干嘛？太郎判决去年被你十年，不是多少年啊？我喜欢这边冲杀。那这是一个，所以说对于情感民诉这件事有没有进行真实的、热烈的、周延的辩论跟证据调查？因为他跟量刑有关，所以我会觉得说，哎、欸，国民法官问的问题好像有点早了一些些吗？我在猜，但不一定是啊。我们刚刚讲说，如果这个现象搭配到检察官的量刑里面使用的锚定效应的偏误。那就很麻烦，因为大家可能会觉得说，哎，检察官在本案才求处八到十年，不高啊。以本案的背景来讲，坦白说，我认为国民法官庭判的比职业法官庭要重。目前出现的酒驾致死跟这一件的量刑，都比职业法官庭要判的要重。哦，
0: 是哦，我记得你之前在国民法官那一集，你有提到过往的数据里面，一般国民法官的量刑会比职业法官
1: 还要轻啊。我就,我就要讲这一点，在美国、在欧洲、在日本所做的研究里面都顯，都显示有国民参审的情况底下，或者有陪审团的情况底下，陪审团或国民参审，像日本的国民裁判员，他们最终的量刑结果。大概都会比职业法官总和来看略轻了1 0之十到二十左右，判死刑的几率也会下降。这是两个已经出来的实证结果。但是台湾目前已经判决的几个案例都显现了相反的趋势，这个就让我考虑到下面我们要讨论这个司法心理学的问题了。除了刚刚讲的量刑的羊群效应以外，这肝胆的逮鸡而没得还漏啊，这样没有定罪的问题了嘛？我们就要讨论个刑度吧。羊群效应里面有个特色是啊。当辩音受到决策者认为越 easy 越轻松好处理的时候，他跟风的几率会越大，因为他觉得他不需要用脑去辩论。什么叫做越 easy 呢？第一个，他没办法理解实际上他所处理的案件当事人的处境，或者他认为坐牢又不是要你的命，关几年而已嘛。那如果是这样的话，在量刑前作为辩护律师，我就有可能会申请或主张。要求审判长去对这个国民法官小玉说：现在在监狱里面执行自由刑的状况是什么状况？一间关几个人，一天可以放风多久？他的劳动价值是什么？有没有可能真的圈回？有没有可能受到教化？他需要受到什么样的待遇？怎么样有累进处遇的点数？他的人格跟他的尊严何在？只有这样子，国民法官才会真正知道說，说我判了你自由行，那是什么样的刑度，而不是在想象中觉得，而且这笔关押不上，而、啊、且关底下北再出来呢，跟这边敢换，那个就是误解。所以羊群效应的前导效应会有一些因子存在。其实我也观察到，开始国民法官案件，我发现检方好像内部有一个特定的模式啊。所谓的锚定效应，这个很大量的被使用在工商心理学上。你要来买东西，嗯，我就给你定价、嗯。我怎么做？定价调高，然后再打折。那这个意思当然不是说他们虚报定价，而是说我借由设定一个概念起始点作为基准，这件事情可以操弄你对于价格或对于标准的认知模式。所以说我，公关的甘菜瓜这一件，我觉得说，我想要让他判到七年以上，而不是法定刑一半的五年的话。那我一开始就求处，我就要求处可能十年到十四年。我求得高嘛，你只要判的比我稍低，你就觉得说：“哎、欸、呀 ，I'm doing the defendant a favor。”我已经在帮被告了。检方求八到十二年，我判他七年，也塞亚了。哦，又可怜，那我回来了，那可以啊了。所以这就,就是羊群效应跟毛定效应合并之后，在量刑里面出现的最大问题
0: 。其实这个确实是国民法官在参与的时候，我觉得每一个人都会面临的难题啦。大家在做决策的时候，一定会有非常多因素在影响。其实心理学都告诉我们非常多
1: 。对这个良刑的锚定效应，看起来我觉得会是日后检方所惯用的一个手法。世界各国的检方都一样，不是只有台湾。检方求处起诉跟科刑有俩特色。第一个，论罪罪名从重，如果三个可能过失致死、伤害致死跟杀人，他一起诉杀人几率比较高啊。第二个，求刑也从重。警方大概是这样的一个思维体系，这个各国都一样，这不止台湾。但是，其实在这个案子里面，我们也看到了反映这样的思维的时候，另外一个司法心理学的点就会变成在量刑上出现锚定效应，来操弄后续的量刑结果，可能性就会变高。嗯、那这是我目前看到，但是它是不是一个足以作为科学上实证的趋势，我认为还有待观察。但看得出来，警方内部也在针对这件事情做统一性的训练。另外一个，我在这个案子里看到非常严重的问题是，透过血腥且可能带有偏见的证据类型去操弄国民法官的情绪这件事。这个案子里哈、啊，根据报道者的报道，法庭的实录显示说，检方一开始就有提示证据嘛，那他要求国民法官去详细的看看这四样夺走被告生命的工具，它的尺寸、它的磨损、它的血迹、哈，它的各样的呈现等等。我这边的讲法并不是说该或不该呈现，我这边的讲法要讨论一件事情是，我们都看得出来这些事情是被告所不否认的。如果是这样的话，还有没有必要放上大量血淋淋的照片以及血淋淋的实际的工具，去刺激国民法官的情感，借此达到量刑更重的目的？这个有没有偏离《国民法官法》以及《国民法官法施行细则》里面所规定的尽量避免有造成偏见跟预断的风险的原则？我觉得是需要讨论
0: 。对，因为我也看到那一段说，好像本来他的照片是黑白的嘛，后来呢，他又改上了，就是彩色的照片。我想象起来的确实是，如果你可以看到彩色的照片，那对国民法官来讲，那一定程度会有心理上的扰动，加上的情绪上的扰动，所以这个又会影响到他们的
1: 决策。那所以，综合我们上述的讨论，其实再一次了哈，我们我觉得事后诸葛这件事情，你叫我去审这个案子，我不见得会会审的比任何人好了。只是说，我们从司法心理学的观点来看，我们就讨论到几件事嘛。第一个，对于被告有利的这个东西有没有调查？法院有没有充分的发挥？他在审前、审理中，审判长作为指导者，他要给 instructions 评议指导、审判指导，这就印证了国外研究，指导的内容会影响审理的公正程度跟被告的命运。那本案我没有机会看到了，但目前我看司法院的那个评议指示哈，都很指示化。那我在猜本案有可能，或许没有对监狱行刑的状况。对于预断跟偏见之余，对于情绪性证物可能造成的心理波动，审判长可能没有事先跟国民法官讲。照理讲应该要讲，所以 instruction 这件事情很重要。第二个，我们看到了检方一贯性的策略，走情绪、走激昂路线，然后用大量的血腥，加上良性的矛定效应，让情期变高、刑度变重、罪名变重。那我们也看到了，在评议过程里面，国民法官其实受到影响的风险还是很高。他自以为他做出了正确或公正的判断，殊不知有这么多心理学上的认知因素在旁边伺机而动。更重要的是第四点，媒体的风向其实是同情被告的哦。对，还能判成这样子？那你想想，如果媒体的风向是完全不同情被告的，那该怎么办？以上的四点，我想作为司法心理学的一个长期观察者跟实践者来讲，是我在我们的国民法官制度里面看到的一些值得他思考的地方。那再一次，这不代表这个案子判错，不代表这个案子的审检没有任何问题，这单纯只反映了一些司法心理学上的重点，我觉得值得讨论
0: 。对，因为国民法官应该算是我们台湾司法以来非常重要的一个制度改变了，好、哦，所以我们也想要透过这样子的讨论来让大家。可以对这个事件还有它背后的心理学，可以有更多的了解。当然，我们有更多的讨论，更多的了解，以后我们这个制度才会走得越来越好。
1: 希望它变好了、哦，而不是希望它变成一个超弄民粹的工具
0: 。好，那我们今天呢，就针对这个新北国民法官案件来做这些讨论。当然呢，我们主要是希望我们可以对事，我们针对这个案件当中做一些解析，介绍一些心理学的部分。如果有哪一个地方你觉得你有什么想法想要跟志豪律师或跟我说的话，都欢迎你可以留言给我们哦。对
1: ，还是觉得我们干话讲得不够多，好<笑>、哦，下次再补充。但先先去看立股立股新年。<笑>好
0: <笑>好,<笑>好，那我们今天的节目就到这边咯，谢谢大家，谢谢各位，拜拜。拜拜拜拜